0: Sejam bem-vindos ao MSW Corporate Venture Cast. Esse é o primeiro podcast com o objetivo de debater e fomentar o Corporate Venture Capital no Brasil. A MSW é uma gestora de Venture Capital com duplo propósito. Atuar com corporações em estratégia de inovação através de investimentos em startups e ajudar os empreendedores a construir empresas de sucesso. Esse podcast tem o objetivo de inspirar e contribuir com você, executivo que está estruturando ou liderando um programa de Corporate Venture e principalmente você, empreendedor que deseja conhecer mais sobre porquê e como as corporações investem em startups. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Estou aqui em mais um episódio do MSW Corporate Venture Cast. Hoje é um episódio muito especial, estou aqui com uma pessoa muito especial, com a Karime Alves. A uh, Karim, que a gente já se conhece aí de longa data, mas eu vou deixar ela contar um pouco mais para vocês sobre ela. Ela é Investment Manager da Bast Venture Capital. Então, Karim, prazer receber você aqui hoje. Uh, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, até chegar aí no CVC da Baixo, por favor. Richard,
1: muito obrigada pelo convite. Assim, Eu me sinto honrada de fazer parte aqui do, do seu podcast. Assim, Para mim, é uma referência de Corporate Venture. E eu fico muito feliz de, de hoje poder contar um pouquinho aqui da minha história, poder contar um pouco sobre a Baixo Venture Capital. Legal. Bom, falando um pouco de trajetória, assim, eu acho que a minha trajetória começou lá atrás, assim, é, estudando o Venture Capital. Então, de formação, eu sou engenheira naval, mas eu acabei fazendo uma, uma pós-graduação na GV, lá no GVCEP, isso em 2009, e o tema era Inovação, Empreendedorismo e Venture Capital, foi um curso bem focado em como mostrar a dinâmica de VC, ecossistema de empreendedorismo, o que fazia sentido lá fora, o que faz sentido aqui no Brasil, bom, acho é, que você começa a estudar isso você fica apaixonado, né, então assim, foi um, foi um tema assim que aqui me movimentou muito, e dentro desse curso eu acabei conhecendo o pessoal do Criatec, então... Eu trabalhei no fundo do Criatec 1, então fazendo um monitoramento de empresas investidas, depois fui para um, um search fund, e daí eu fui para a TOTUS para montar a TOTUS Ventures, que era o Brasil de Corporate Venture, isso em 2012. Na época, eu lembro que eu fui fazer benchmark e tinham apenas mais dois CVCs é, em, em operação no <risos> Brasil. Então, não tinha muito benchmark para fazer, era muito o que fazia sentido na a organização naquele momento. E aí passei pela estruturação dessa área, passei por M&A lá também, tive uma passagem na Cielo com o mesmo mandato assim de olhar tanto o CVC quanto M&A e parcerias estratégicas. Tive uma passagem também num fundo de Venture Debt, então um outro modelo aí para financiamento de operações de risco e, e hoje eu faço parte da base Venture Capital apresentando a América do
0: Sul. Caramba, você estava nos primórdios lá do, do Corporate Venture e, e do Venture Capital, o Criatec é, provavelmente, é, é, acho que é o que tem de mais pioneiro no, no Venture Capital no Brasil. Isso é, é, é raro, então para você que está nos ouvindo aí, é raro ter um executivo com esse perfil. né? Então, Karim, pô, conta um pouco para a gente você está numa casa nova hoje, que é a Basf Venture Capital. Conta um pouquinho da Basf, quais são os negócios da Basf aqui no Brasil, por favor. Bom,
1: Basf, a gente fala que é assim, tem química em tudo que a gente tem no, no nosso dia a dia. né? Então, desde veículos até, por exemplo, os componentes químicos que vão dentro de um celular, tem 90 componentes que vêm da Basf, até a coloração de tinturas, enfim, passa por tudo. Então, Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma planta muito grande que faz a produção de monômeros, que é a indústria mais, química mais de base, mas carro-chefe daqui, não só Brasil, mas região de América do Sul, é a parte de agronegócio, e depois eu diria que tem uma, uma participação forte de nutrição humana, nutrição animal, e também de cuidados pessoais, e a parte de limpeza de indústrias também, detergentes, enfim. Então, são essas as grandes unidades de negócio, assim, da, da BASF aqui para América do Sul e Brasil.
0: E agora me fala um pouquinho da Basf Venture Capital, né? quais são as as verticais, em que estágio, tamanho de ticket, Fala, me conta um pouquinho disso, por favor.
1: Vou te contar um pouquinho da história da, da Basf Venture Capital.
0: Melhor ainda, começa pela história.
1: Que a história é bem interessante, assim, quando a gente começa a olhar a CVC, acho que cada empresa tem sua história. A Basf, ela começou com a iniciativa em 2001, então iniciativa bem pioneira, assim, focada na, na Alemanha, né? Tudo foi feito com capital proprietário da BASF, né? então assim era um capital dedicado para fazer esses investimentos de VC. Esses mandatos sempre foi renovado ao longo do tempo, com algumas boas saídas, com o retorno estratégico que a gente acabava comprovando para a BASF. Hoje o que a gente tem é um fundo dedicado de 250 milhões de dólares. É, a iniciativa aqui, focada em Alemanha ela tem um olhar global. né? Então E a gente entende que para fazer negócios em cada geografia a gente precisa ter equipe dedicada em cada geografia. Então, hoje a gente tem equipe em China, aí tem Alemanha, Dinamarca, Índia, Estados Unidos, e aqui eu cubro América do Sul. Os tickets de investimento vão de 1 a 5 milhões de dólares, então é o que a gente coloca como Series A Series B, mais inicial, assim. A maior parte das vezes como um follower, mas a gente pode liderar investimentos e o que é interessante da aqui da Base Venture Capital, a gente chama de BVC, vou acabar chamando de BVC aqui para simplificar. Mas a BVC ela tem, um, tem um olhar tanto de investir diretamente em startups quanto em fundos de VC. Então, isso faz com que a gente consiga abrir novas geografias com um pouco mais de facilidade, acho que é uma primeira estratégia de investimento de fundos de VC, mas também para a gente conseguir mapear melhor, identificar melhores oportunidades de co-investimento. Então, a gente entende que tem um lado muito forte de criação de valor conjunto e a gente entende que a gente não faz isso sozinho, que é isso que é interessante também aqui da, da BVC, que é um pouco diferente da atuação de outros CVCs.
0: Perfeito. Em geral, não, os CVCs tradicionais, eles querem fazer... Proprietário e para si. E aí é um pouco do amadurecimento de, de cada corporação em relação à atividade CVC. Acho que isso é um é parte do amadurecimento, né? Uhum. Investir em outros fundos.
1: Exatamente. E acho que essa questão de maturidade que você comenta, Richard, é assim, é de investir em outros fundos e até investir em startups junto com concorrentes. Eu acho que esse é um ponto que é, que é interessante, né? Porque existe uma relação é que desafiador. é desafiador, acho que exige uma certa maturidade, acho que ela acontece assim, ao longo de uma prática de CVC dentro de uma, da jornada de uma organização, mas que é muito interessante, né? Porque quando a gente olha... Olha, os mandatos de cada CVC são diferentes, são bem distintos, assim. Quando eu olho especificamente aqui o da Bass Venture Capital, tem um olhar, obviamente, de promover sinergias, de criar novas, novas linhas de receita, de otimizar alguma questão aqui interna de produção, enfim. Tem esse olhar, que acho que é um pouco mais aplicável para a pra, pra maior parte dos CVCs, mas tem um olhar que é de criação de novos mercados mudança de dinâmicas, e, e, e aí tem um, algo que é muito, acho que tem uma, reside uma beleza enorme do CVC, né? porque como é um, são braços independentes, e aqui pela a BVC, ela, ela é extremamente independente, porque a gente até responde para o conselho da BASF, não tá nenhuma unidade de negócio, isso permite com que a gente olhe não só os próximos cinco anos, mas para daqui 10, 15, 20 anos, o que a gente imagina que é o futuro da BASF. E como é que vai ser o mundo no qual a BASF vai se incluir. E dito isso, assim tem questões muito grandes assim, de, bom, a disrupção de, de novos mercados, a adoção de tecnologia, como fica o mundo com todas as questões de ESG, então, tem umas discussões bem interessantes, assim, acho que, que pelo fato de não olhar só o curto prazo, aí, e aí o curto prazo, quando a gente fala em indústria química, assim, cinco anos, mas olhar muito além, qual o mundo que a Basf vai estar e de que maneira a gente consegue influenciar positivamente esse mundo.
0: Muito legal. Talvez você já tenha começado a responder um pouco a essa pergunta que eu preparei aqui, mas qual é o principal desafio hoje como Investment Manager né, da Basf no Brasil, o que você enxerga como assim? Quais são os grandes desafios?
1: Olha, eu acho que vou colocar um, prim... acho que um primeiro grande desafio que seria posicionar a Basf Venture Capital como um braço de corporate venture que não olha apenas investimentos na área química. Porque quando o pessoal olha a Basf, né, pensa, bom, são químicos. Né? Uhum. Químicos defensivos, tem a parte de crop. Mas não é esse o ponto, assim, porque o que a gente está olhando, obviamente, tem a ver com as atividades que hoje a gente, a gente faz e de fazer, por exemplo, de maneiras mais limpas, enfim, então, ou seja, investimentos em produção química mesmo, mas tem muito um olhar de novos modelos de negócio, digitalização, tecnologia, e assim, acho que é uma quebra de paradigma de olhar com uma empresa química como uma empresa que vai fazer um investimento em ativos digitais, por exemplo. Então, acho que esse é um primeiro desafio aqui que eu que eu encontro e acho que eu diria um segundo desafio mais acho que tirando desafios de VC que são mais claro. clássicos exatamente mas acho que um grande desafio é como é que a gente faz essa promoção de sinergias estratégicas hum. nem não é trivial que às vezes envolve alguns conflitos de interesse então aí são dois chapéus né como BASF Venture Capital e também como BASF empresa mãe matriz então tem alguns chapéus diferentes aí e alguns conflitos que, assim, são geridos e, e que a gente tem que promover boas discussões também para conseguir entender o, o que, que é esse valor estratégico.
0: Tem mais algum desafio? Esse tá bom acho já. que por,
1: por hoje é só, mas assim... Tá mas, acho, mas são os grandes desafios, né? Porque hum. o, o ponto, Richard, é o porquê fazer um investimento de corporate venture capital. Acho que esse é o grande ponto, assim. E o, o porquê, ele passa muito por essa questão estratégica. E tá, legal, passa por essa questão estratégica e aí o primeiro desafio que eu te falei que é, são questões mais digitais, adoção de tecnologia, fazem com, essa, com que essa discussão estratégica seja muito mais rica, interessante e conflituosa até.
0: Perfeito. Bom, quão importante é a atividade de corporate venture capital dentro da jornada de inovação da BASF? Né? Como é que, por exemplo, o CVC conversa com, com a área de P&D?
1: acho que tem algumas interações assim interessantes aqui dentro da, da BASF. Eu acho que discussões diretas com, com as unidades de negócio aí que têm suas unidades de, de desenvolvimento. Então, elas necessariamente passam por uh, qual tipo de tecnologia está sendo desenvolvida, se existe algum acordo de colaboração com alguma startup, de cooperação e desenvolvimento, por exemplo. Então, a gente passa por isso, tanto para avaliar uma startup que a gente leva para essas unidades de negócio, quanto alguma que vem delas, então assim, tem uma troca muito rica com os times, tanto desenvolvimento de marketing, das unidades de negócio, então esse é um lado que é interessante de discussão, mas o que eu acho que acontece especificamente aqui para a geografia de América do Sul, que me surpreendeu positivamente quando eu entrei aqui, é a interação com os times de Open Innovation. Então, dentro dessas unidades de negócio, existem algumas delas têm os times de Open Innovation. Então, por exemplo, em Agro, a gente tem uma iniciativa que se chama AgroStart. Tem uma outra iniciativa que fica dentro da Souvenir, que é o Fora da Lata. Tem uma outra iniciativa que se chama Onono, que é um laboratório de experimentações digitais, que a gente faz ah, modelos de cocriação junto com clientes da Basf e startups. Então, nesse contexto, assim a gente tem diversas iniciativas de Open Innovation dentro da Basf, que são pontos de interação com startups e que tem uma capacidade aí de gerar MVPs, de testar os negócios, de levar para um cliente, que é muito interessante. E com esses times aqui da, da região, eu tenho uma interação super, super grande, assim.
0: Desculpa te interromper, Karim, é mas só para ser um pouco mais objetivo, isso gera muita originação para o fundo também, é isso ou não? E gera muita inteligência e originação.
1: Inteligência, né? é, seria nessa linha? inteligência originação e testes também, assim, acho que a gente, a, a gente sempre traz tá a questão do, bom, o empreendedor, ele fala que tem uma proposta de valor, a gente enxerga essa proposta de valor, mas quando a gente vai testar essa proposta dentro da organização, a gente precisa que isso pouse em alguma área que seja capaz de ouvir, de entender que, bom, é uma startup, não é uma grande corporação, é um novo de mo modelo de negócio, tem um modelo de remuneração que é alternativo, enfim, que consegue conversar com essas empresas e montar parcerias que fogem um pouco do tradicional, se a gente fosse levar diretamente para uma área de marketing, de P&D. Isso é muito legal, Perfeito. porque dentro de América do Sul, a gente tem essa cultura super forte de áreas de Open Innovation.
0: Legal pra caramba. Como é que distingue uma oportunidade de investimento de CVC para M&A? Né? E como é que essas áreas conversam?
1: Hum. Essa pergunta não é tão difícil, Richard, considerando o perfil da Basf. Porque quando a gente fala em MNE e Basf, a gente está falando de grandes aquisições. Então, geralmente conduzidas por time de fora, ou quando conduzidas aqui, ainda assim são de um porte muito grande, porque a gente está olhando um negócio de indústria química. Quando a gente olha a questão de investimentos de CVC aqui para baixo é muito simples porque são investimentos com tickets bem bem menores e geralmente Nada relacionado diretamente com química, nada sendo química propriamente dita, mas relacionado a novos modelos de negócio, digitalização, novos materiais. Então, eu acho que aqui a, essa divisão ela é mais clara, diferente de uma de tecnologia, que às vezes é muito...
0: Misturado, é,
1: Exatamente, né? é quase a mesma coisa, assim.
0: Tá certo. A BASP Venture Capital já chegou a fazer alguma aquisição, ainda que não tenha essa... Uh, na, seja fácil distinguir... Uh, em algum momento já aconteceu de o fundo de vocês comprar uma empresa uh, do portfólio?
1: Ainda não, Richard. Ainda não. E é assim, tem até uma... Acho que é interessante olhar a história, ver né, que o que aconteceu desde 2001 até agora. A maior parte dos investimentos lá atrás, eles tinham muito a, muito a ver com produto, tecnologia, mais indústria química. Hoje a gente começa a olhar os investimentos da BVC mais com temas digitais, software. E aí começa a fazer sentido pensar em aquisição de uma empresa investida que tem um perfil que traz competências muito diferentes para a Basf. Então eu, eu acho que pode ter uma mudança dessa resposta que eu te passei agora.
0: Entendi. É que, na verdade, assim, a gente conversa com muita corporação que está que começando na jornada de CVC e, normalmente, o começo boa parte, às vezes, nasce na área de M&A. Sim. Uhum. Né? Porque é quem tem a competência para fazer. E aí é, é um pouco mais difícil distinguir ainda, né? mas é, eu entanto que abaixo como já é uma empresa muito madura no CVC, realmente isso não é um issue, né?
1: Não, né? é de fato não é, mas é interessante o ponto que você colocou, porque realmente muitas corporações nascem como dentro de M&A e aqui a gente tem muita clareza assim, que é time totalmente apartado da própria organização. Assim. Até a autonomia do, de, da governança de aprovação dos deals, assim, é bem interessante. assim. É, acho que é pegar, sabe aquele... Se fosse pegar um algum manual de como montar um CVC e quais são as melhores práticas... Acho que com o tempo abaixo, ah, não, não. a Venture Capital conseguiu implementar aqui. Então. Mas é justamente que o legal. ponto de autonomia para não se confundir as coisas.
0: Legal. Bom, falando de autonomia, vamos falar agora um pouquinho para o empreendedor que está escutando a gente. Né? Conta um pouquinho sobre o que, que mais importa para vocês na hora de escolher uma startup e quais são os principais critérios de seleção.
1: Esse é igual de... Acho que o primeiro é, o... é igual de VC. É time. Time, time, time. É, é equipe de empreendedores. Eu acho que esse é um, é um ponto super importante porque aqui, como a maior parte dos dias que a gente faz, a gente simplesmente acompanha uma parte importante da diligência entender quem vai cuidar do negócio, que são os empreendedores no final do dia. As nossas participações são sempre participações minoritárias, então a gente precisa ter muita tranquilidade e confiança de saber que os empreendedores vão tocar a operação e vão saber lidar com situações difíceis aí que vão aparecer ao longo do dessa jornada como grupo aqui de, de investidores então ou, e como sócios então acho que esse é um, é um ponto super importante e aí depois é a questão da, da proposta de valor linkada à estratégia da BASF, eu acho que esse é um segundo ponto super importante assim da nossa avaliação que é justamente como quantificar retorno estratégico de do, do que a gente faz com, junto com essa startup legal
0: como é que vocês descrevem, né? como é que você falaria do smart capital da Baixo? E como é que vocês fazem para engajar as áreas de negócios no apoio das startups investidas?
1: Esse engajamento, Richard, ele começa desde a diligência, na verdade. As áreas de negócio, elas participam da, da diligência junto com essas empresas e justamente para entender o que que é essa geração de valor, o que que é o que que é estratégico ou não, o que que é futuro ou não, enfim, o que a gente consegue fazer hoje ou o que a gente deveria compartilhar com a startup. Então, o que a gente entende assim é que tem uma é uma construção e o um engajamento de time, ele acontece desde o momento inicial e não quando a gente fecha a transação e passa a ter uma posição de sócio e daí fazer as devidas apresentações aqui internamente. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto a gente como empresa global pode participar de, da internacionalização de muitas dessas empresas, dessas startups. Então, acho que esse é um ponto importante e tem uma comunicação muito forte entre times globais e regionais das, e, e também entre regiões.
0: Ou seja, então, vocês, né, como parte do Smart Capital, vocês ajudam as empresas que vocês, investem, é, que vocês investem a se internacionalizar.
1: Exatamente, exatamente. Essa é uma das nossas teses aqui. E acho que também ela, isso acontece muito pelo fato da gente engajar também times de fora, do nível global, para fazer a avaliação dessas empresas durante a diligência o que passa aqui na região é como se estivesse passando também por uma aprovação global para entender o que faz ou não sentido.
0: Vocês costumam sentar no conselho das investidas normalmente?
1: Um, se tem espaço para isso, sim, mas eu diria que isso não é um impeditivo para a gente entrar ou não. A gente acaba entrando, com, na, dependendo do porte, da rodada, enfim, a quantidade de investidores, é, às vezes tem espaço para isso e a gente gosta, porque é uma maneira da gente ter mais interação com as startups, trazer a nossa visão e aí também conseguir fazer com que esse, trazer essa parte smart do capton, mas assim, não não necessariamente é, é algo é um deal breaker pra gente.
0: E tem algum caso de algum case assim legal que você gostaria de descrever de investimento que onde onde o smart money funcionou bem, assim?
1: Tem uma empresa de, que chama Intelysis, ela é uma empresa que trabalha com software de mineração. O investimento foi feito fora, assim. E uhum. o que é interessante, assim, mineração a gente vende químicos para fazer a parte de mineração e o que a gente começou a colocar nos nossos canais é a venda de software também. Então, acho que é um case interessante aqui de contar. Porque ele traz justamente a questão digital e a utilização de um canal já existente da Basf para trazer novas, novas ofertas para os nossos clientes. Então... Acho que vai muito numa linha de, do conceito de solução e não só venda de produto. Tem mais uma algumas coisas que eu espero que aconteçam logo aqui para a região, mas aí eu, eu te conto numa próxima vez, Richard.
0: Boa, <risos> boa. Vocês chegam a medir o retorno estratégico? Se sim, né? Quais são as principais métricas?
1: É interessante assim, porque ela não são métricas tão quantificáveis, né? Quantitativas, uhum. eu diria assim, né? Mas sempre tem, tem uma métrica assim mais básica que seria quantidade de acordos de colaboração ou de parceria assinados, acho que esse é um, é um primeiro. Receita adicional gerada para a Basf seria um segundo. Mas a gente sempre olha o quanto que a gente consegue tangibilizar em termos de parcerias Acho que esse é, esse é o principal olhar que a gente tem.
0: Entre a startup e a Basf.
1: Exatamente. Né? entre startup e BASF.
0: Me passa um pouquinho da sua percepção, né? Hoje, assim, existe ainda um... Principalmente para aquelas empresas que estão começando, sobre o que priorizar, né? Retorno estratégico, retorno financeiro. Falar um pouquinho disso seria legal também.
1: Ah, é um bom ponto, Richard. Assim, acho que retorno financeiro, ele tem que acontecer como default, assim. Nenhuma área de CVC, ela se mantém se não, não trouxer um retorno financeiro. A questão é o acordo de qual é o mínimo retorno necessário para fazer um teste de um instrumento que é tão sofisticado com o CVC, né? acho que esse que é o ponto assim, né? é extremamente sofisticado é algo novo para as organizações e, e assim qual que é o acordo do o retorno mínimo necessário para que essa iniciativa ela permaneça, acho que esse é um ponto importante e do ponto de vista estratégico acho que varia muito de setor para setor então, tecnologia mais fácil de quantificar. Aí, quando a gente começa a olhar para setores mais tradicionais, como química, acho que é um, é um pouco mais intangível. Às vezes, é muito mais um posicionamento de marca que se coloca uhum. como digitalização, como disrupção de, de, de modelos de negócio, de mercado, enfim. Então, acho que tem esse olhar aí de, que depende muito da, da indústria, né, do segmento que cada empresa se posiciona.
0: Boa. Bom, a gente está chegando aqui ao, ao final do primeiro bloco, para concluir, queria que você fizesse uma recomendação para aquele executivo que está com a missão de começar um programa de CVC dentro da corporação, por onde que ele começa, faz dentro de casa, faz fora, enfim, você que já tem bastante tempo de experiência.
1: A minha primeira recomendação é falar com vocês, Richard.
0: <risos> Obrigado, pelo Jabá.
1: <risos> mas assim, mas acho que é, que é importante conversar com muita gente e gente com experiência relevante por isso que eu disse de falar com vocês assim, porque vocês têm uma experiência bem interessante com o CVC mas também existem outras gestoras que têm esse olhar que conversam com grandes organizações então acho que o primeiro passo é conversar com muita gente que já fez e que tenha uma opinião crítica e relevante e por que disso? essa prática ela, eu diria que é um, é um instrumento extremamente sofisticado tanto de inovação, quanto de proteção das grandes corporações. Bom, dito isso, tem uma questão muito de adaptar o que faz sentido para cada indústria. Tecnologia e aí, mercado, e aí o mercado financeiro tem uma dinâmica que é extremamente veloz e é como assim, não tem muito o que pensar, tem que fazer. Para outras grandes corporações, o que faz sentido ou não? Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante assim de relativizar o o que faz sentido ou não, a questão de velocidade, o quão estratégico é ou não. E aí isso acho que acaba dando algumas linhas de, de como operar com isso. né Então, assim, o fazer dentro de casa, contratar time... Eu acho que isso deve ser feito quando é uma iniciativa extremamente estratégica e quando todo mundo na organização está realmente convencido, acho que não não só da corporação, mas do conselho também, está convencido de que, sim, esse instrumento sofisticado é importante ser implementado para ontem, então acho que esse é um ponto. Quando tem um lado ali de olhar um pouco um pouco mais o mercado, entender, acho que é legal uma contratação de uma gestora especializada, assim, porque ela traz experiência e ensina a fazer, enfim. E acho que é um pouco essas ponderações assim, mas o que é interessante é que uma coisa não exclui a outra, né? Assim, contratar o time não exclui, por exemplo, você fazer um investimento em um fundo ou contratar uma gestora para fazer, para tocar um fundo proprietário ou, enfim ou às vezes um fundo que vai olhar uma determinada determinadas rodadas, e aí o time é, que fica 100% alocado olhar outro tipo de rodada, enfim. Eu acho que é uma composição de coisas, mas o que é interessante é ver é entender a história de cada CVC que foi criado, o que levou a, a determinadas práticas.
0: É, excelente, excelente. Vamos entrar aqui agora na, no segundo bloco, que é um pouco mais sobre sobre a Karim. Então, Karim, conta um pouquinho para gente um... Um hábito, um ritual, uma coisa que você não pode deixar de fazer?
1: Bom, eu pratico yoga todo dia. <risos> então eu acordo bem cedo, eu gosto assim, é, é hábito mesmo de acordar cedo e fazer uma prática, nem que seja rápida, mas para hum. começar o dia bem, assim, bem focada, sabe?
0: Isso leva quanto tempo, assim?
1: Ah, às vezes dez minutinhos, às vezes meia hora, uma hora, depende um pouco da dinâmica do dia.
0: E uma sugestão de livro, série, enfim, alguma sugestão?
1: Uma sugestão? eu deixo como sugestão um livro que eu gosto bastante, se chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. É do Ben Horowitz, e, e ele fala um pouco né, as tomadas de decisões, como são feitas, enfim. Ele foi empreendedor, né então, um empreendedor de tecnologia, e, e depois, enfim, montou um fundo de VC, e o que é interessante, assim, é, é olhar tudo o que não deu certo e ele conta muito como foi a jornada dele. Então, como foi tomar uma decisão difícil de demitir um amigo, como foi tomar uma decisão difícil de segurar a venda da empresa para encontrar uma melhor saída, enfim, um múltiplo melhor. E aí, assim, eu não vou contar muito do livro porque acho que vale a pena todo mundo
0: ler. Eu adoro esse livro também, o Case do Netscape. Net. É
1: muito bom, é muito bom, é muito bom. E eu acho que todo mundo deve ler, porque quando a gente fala de empreendedorismo, gente, assim, um pouco a impressão que eu tenho, todo mundo conta só o lado bonito, né? Então, é, os cases é. de sucesso, os múltiplos, mas ninguém conta das brigas nos conselhos, ninguém conta dos, dos write-offs.
0: Só filma quando tá ganhando, né? Quando tá perdendo, desliga, desliga, desliga tudo.
1: Exatamente. E eu acho que o Ben aqui, ele coloca, assim, com muita honestidade, todas as questões que ele encontrou aí como empreendedor, e que, sem dúvida, fizeram ele ser um melhor venture capitalist e, bom, fazer todo o legado que ele fez. Então, é a minha recomendação para todos.
0: É, é um espetáculo. Foi também, quando eu entrei para esse mundo, foi um dos primeiros livros que eu li, sem sombra de dúvida. Super, super boa dica. Uhum. Para a gente terminar, uma referência em empreendedorismo. É, para você, pode ser uma pessoa, um país, uma instituição, enfim, uma pequena história.
1: Bom, eu vou trazer uma pessoa aqui, e é uma pessoa que eu acabei Porra. conhecendo na TOTS, que é o Laércio Cosentino, e para mim, assim, é a referência de empreendedorismo, assim. Vou falar um pouco, assim, eu ouvi muito da história dele, então, lá quando ele montou a, a MicroSiga, enfim, é, toda a questão do mundo de tecnologia como era na época, toda a questão de desenvolvimento de canais comerciais, de convergência de tecnologias, de montar uma linguagem de programação, de receber um investimento da Advent, fazer uma série de aquisições, é, abertura de capital. E eu conheci, eu entrei na TOTS no momento de estruturar o braço de corporate entry, e aí olhar também estratégia de M&A, quando a estratégia de M&A, ela estava mudando um pouco a cara, que não era mais só comprar RPs, né, mas começar a olhar soluções mais especializadas. E eu tive muita interação com o Laércio, assim, uma pessoa extremamente inteligente, é, muito visionário e muito ligado às pessoas. Então, assim, o, o como engajar e criar bons relacionamentos para que essas pessoas criassem grandes negócios, assim. A minha, é minha referência de empreendedorismo. E, e também, assim, ele conseguiu completar o ciclo também, né? Então, de, de montar uma Seguro. empresa, é, ser CEO de uma empresa bilionária e referência em tecnologia, daí assumir uma posição em conselho e conseguir fazer a sucessão.
0: Legal. Pô, Karim, mais uma vez... Super obrigado pela tua participação Prazer enorme ter você aqui Te desejo em nome da MSW Uma boa sorte aí na, na Basf É uma casa que a gente também admira muito E obrigado pela participação
1: Ah, eu que agradeço pelo convite Richard. Muito obrigada mesmo E também desejo muito sucesso para vocês
0: Esse episódio foi gravado por Richard Zeg E foi editado por Cristiano Caldeira